0: ¿Cómo me puedo sujetar a mi marido si usa pornografía? No entiendo a mi novia evangélica. ¿Qué debo hacer si soy el único en contra de las ventas y rifas que hacen en mi iglesia? ¿Es normal que no hablo en lenguas aunque soy líder? ¿Es necesario asistir a todas las actividades que realicen en mi iglesia? Este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones yo contesto las preguntas que me envían. Así, si tú tienes una pregunta de Dios o de, de liderazgo de la vida, de, de la Biblia, de la iglesia, de, de liderazgo en la iglesia, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba paz para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Cómo me puedo sujetar a mi marido si usa pornografía? La hermana que escribió la pregunta dice, mi esposo no quiere saber nada de Cristo. ¿Cómo me puedo sujetar a él si descubrí que ve pornografía y le envía mensajes de WhatsApp de pornografía? Esa es una situación dolorosa y una situación muy difícil. La verdad para ti, la palabra dice varias cosas, pero primero, antes de todo... La palabra te instruye a obedecer a Dios antes de, de los hombres. Entonces, en, en lo que refiere, se refiere a las cosas de Dios, lo que Dios manda, si tu esposo, te, como, como líder de tu hogar, si te guía o si te ordena, si te pide que hagas algo que va en contra de lo que dice la palabra de Dios, Tienes que obedecer a Dios primero, pero después de eso, como tú dijiste, ¿cómo puedes sujetarte a, a como, como dice en Efesios capítulo 5, esposa, las casadas estén sujetas, en el verso 22, a sus propios maridos, como a Señor? O sea seguir la guía de un hombre que ve pornografía que está, está, siendo, está siendo impuro de esa forma, de una forma que, que te, te deshonra a ti y, te, y, y, y corrompe su matrimonio. ¿Cómo puedes ¿Cómo puedes someterte a Él? ¿Cómo puedes sujetarte a Él? ¿Cómo puedes seguir la guía de una persona que está haciendo eso? Y aquí dice, como al, cómo al Señor, o sea, de la forma que sigues la guía de tu esposo, dice así, estás siguiendo la guía de Dios, o sea, seguirlo de esa manera, como de la manera que tú seguirías a Dios, ¿cómo puedes? La forma... La forma que tú debes hacer eso es, o la manera en que, o, o, o la razón por la cual puedes y debes someterse, eh, someterte a la guía de tu esposo y seguir al liderazgo de él, siempre y cuando no contradiga la, eh, la guía de Dios, o sea, primero Dios, después tu esposo, es porque tú estás obedeciendo a Dios, no estás obedeciendo a tu, a tu esposo, y Dios te, te dice, te ordena, te guía a seguir la guía de tu esposo. Y no es por obedecer a tu esposo que lo harás, es por obedecer a Dios que seguirás la guía de tu esposo. Esa es la razón por la cual aún con un esposo imperfecto y todo, to, toda la persona casada en ese momento piensa en su matrimonio y dice, yo también, tal vez mi esposo o mi esposo no está pecando de esa manera, pero todos, todos los que están casados eh, se han casado con una persona imperfecta. Y la forma que tú puedes seguir a tu esposo imperfecto es porque tú estás haciéndolo en obediencia a Cristo, eh, no por, porque tu esposo lo merece. Ahora, ahora, lo que debes hacer aparte de seguir su guía es, uno, Tratar de ayudarle a Él a ser la, la guía espiritual de tu hogar, o sea, a buscar a Dios, a ser la persona que es responsable por guiar, no solo terrenalmente, espiritualmente, a tu hogar. Y, y eso es, Él no puede dar algo que Él no tiene, entonces eso empieza por ayudarle a conocer a Jesús. Y algo que puedes hacer pa- para él, aunque él no quiera saber nada de Dios, tú puedes orar por tu esposo todos los días de rodillas. Pedir a Dios por tu esposo, pedir que Dios lo salve. Eso es lo más grande que puedes hacer. Someterte a tu esposo, seguir su guía y orar por él. Y acabo de pensar en un verso que sería un buen verso del luchador para ti. Eh, el primero de Pedro, capítulo 3. Verso 1 a, a 6, y ahí describe cómo hace por tu ejemplo y por tu testimonio y por tu forma de someterte a él. Dios puede usar eso para salvar, para, para abrir los ojos de él al evangelio. Entonces, lleva un buen testimonio, obedezca a Dios, sométete a tu esposo, sigue su guía y ora por él para que Dios lo salve no entiendo a mi novia evangélica. Eh, alguien escribió un comentario en uno de los videos de ese canal y en el comentario, eh, ese fue el resumen del comentario, pero el comentario dice, soy católico y tampoco soy mayor de edad, pero tengo la edad suficiente para entender la mayoría de esas cosas. Mi duda se creó cuando mi novia me dijo que era cristiana, empezó a platicarme de su historia, pero yo no entendí muy bien, o sea que, Se supone que yo no puedo estar con ella porque le distraería, le estaría distrayendo de la religión y y yo no voy mucho a la iglesia. Y la realidad, la, la Biblia, la palabra de Dios habla de algo que en la Biblia que se llama yugo igual o yugo desigual en el, por ejemplo... En 2 Corintios, capítulo 6, el apóstol Pablo habla de estar en un yugo igual. Uno que creyente en Jesús, que, que siga a Dios, un cristiano, no debe estar en una relación y el noviazgo, y mucho más el matrimonio, cabe en esa ese categoría de, de relación que sería una relación de yugo desigual. La cosa es: si tu, si tu novia cristiana. Y si tú no compartes la misma fe que, que ella tiene, entonces los dos están yendo en diferentes direcciones, direcciones opuestas. Y la realidad es que Dios siempre ha dicho a sus hijos que no deben andar con personas que están afuera de su fe. O sea, que no tienen la misma fe en él, que no tienen la misma, um, que no creen en él, que no sirven a él. Um, y en ese caso... En lo, por lo que ella cree o lo que debería creer según la palabra de Dios, ella no debería hablar, andar contigo como novia porque están en un yugo desigual. Y de, por la, misma, de la misma forma, si, si tú profesas la fe católica, también por lo que tú crees, y por, no deberías andar con ella porque no andan en, en lo mismo. Ahora, mi consejo para ti más que todo, y yo sé que mis comentarios acerca de noviazgo tal vez no fueran de mucha ayuda, pero eh, lo, que, lo que sí te aconsejaría, más que todo, es leer la Biblia. Si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres entender de ese Dios a quien tu, tu novia adora y, y Lea la Biblia. Si tú quieres tener una relación personal tú y Dios, si tú quieres tener, eh, llegar a conocer a Dios, lea la Biblia. Por medio de ese libro Dios te habla. Agarra la Biblia. Agarra la Biblia. De, y, y a veces en, ese, en esas situaciones preguntan si es la Biblia católica o la Biblia evangélica. Agarra la Biblia que, que encuentras a, a tu alcance. La Biblia que tienes en la casa. Agarra la Biblia. Ábrelo. Lea el Evangelio de Juan. Después lea el libro de, de Efesios y después lea el libro de Hebreos, el Evangelio de Juan, Efesios y Hebreos. Y empieza a leer la Biblia para conocer a Dios. Es lo más importante que tú puedes hacer en toda tu vida. ¿Qué debo hacer si soy el único en contra de las ventas y rifas que hacen en mi iglesia? Y ese fue un comentario que alguien dejó en, en el video de ventas y rifas en la iglesia. Puede buscar ese video en ese canal para ver este video. Pero en el comentario dijo, ¿Cómo debe proceder un creyente en esa situación? Se justifican eso por pagar al alquiler y los demás. Y todos están a favor y solo una oveja se opone. Pues, mi consejo sería hablar con franqueza a los líderes en tu iglesia. Usa la palabra de Dios. Usa la palabra de Dios para, para expresar tu opinión. Y escucha lo que dicen ellos. Hable con ellos. Una iglesia es, es la familia de Dios, ¿no? Es como, debe ser como una familia. Somos el cuerpo de Cristo, la familia de Dios Habla con tus líderes y no de una forma de, de venir a decirle lo que ellos tienen que hacer. Habla con ellos, expresa tus dudas con la palabra de Dios. Y después, es el primero, después, en ese caso, porque ese no es asunto de, de salvación, no es doctrina de salvación, es preferencia en, en lo que uno quisiera que hicieran en la iglesia. Habla con tus líderes, después siga la guía de ellos y si eres parte de esa comunidad viva y trabaja y apoye como parte de esa familia no, no, no estés ahí en la esquina con los brazos cruzados que no puedo creer que están haciendo eso ser parte de la familia, apoyen lo que hacen, especialmente en, 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 si son cosas que no son asuntos de salvación, si solo son preferencias en, en lo que piensan que es mejor es hacer rifas, no hacer rifas. puede ver mi video, tú ya viste el video en donde yo expreso mi opinión, pero siendo parte de una iglesia que después de expresar tus dudas y, y tus, tus opiniones al respecto, ellos hacen otra cosa, siga la guía de ellos, siga a tus líderes y... Mi tercer consejo, no siempre cizaña. Algo que yo he visto muchísimas veces, lo peor es cuando alguien no está de acuerdo con algo así, que no es de salvación, que es, es, es una práctica de la iglesia. Algo que la iglesia, en la iglesia hacen y se queda con los brazos cruzados en una esquina, pero no solo, hablando así, murmurando con los demás, hablando así. Te puede creer que es hey, correcto y... Y creando, creando un espíritu de rebeldía, de amargura, y eso destruye a muchos. Si eres parte de esa familia y has expresado tu opinión, apoya con todo tu corazón, aunque no es la forma que tú harías la cosa. Y tal vez, si Dios te conceda el privilegio de ser líder en esa misma iglesia algún día, hará la cosa de otra forma. Por mientras, siga a los líderes con un buen corazón. ¿Es normal que no hablo en lenguas aunque soy líder? Y un, otra pregunta parecida es, puede, ¿puede uno ser salvo sin hablar en lenguas? Y la razón que esa pregunta es tan importante es porque hoy día en muchas iglesias se enseña la, la doctrina de que si uno no habla en lenguas, si no habla en lengua, lengua humana o lenguas angelicales, como dice Pablo en 1 en de Corintios, que no es salvo la Biblia no enseña esa, esa doctrina. No vas a encontrar esa doctrina en la palabra de Dios. Más bien encontrarás lo opuesto. Eh, mira, 1 Corintios capítulo 12, al final aquí Pablo está hablando de, de do, los dones y menciona donde don de lenguas y está escribiendo como el Espíritu Santo da los dones y el propósito y que son un cuerpo y, y el valor de los dones. Y, y mira lo que dice al final del de, de capítulo 12 en el verso 29. Dice, ¿son todos apóstoles? Son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. Está hablando en el contexto de cómo en el cuerpo de Cristo todos tienen diferentes dones. Compartimos algunos, pero todos, todos no tienen los mismos dones. Y después empieza con esa serie de preguntas y la respuesta es, es implicada, es no. No todos tienen los mismos dones. Todos, en el verso 30, continúa. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y la respuesta implicada por el contexto y por lo que Pablo está diciendo es no. No, todos no tienen esos dones. Eh, no no tienen el don de lenguas todos los hijos de Dios. No tienen el don de liderazgo todos los hijos de Dios. No tienen el don de, de sanidad, de interpretar lenguas, o de plantar iglesias, o de profecía todos los hijos de Dios. El Espíritu Santo eso eso va, va al principio del capítulo 12 donde él dice que el Espíritu Santo decide él entre él decide qué don dar a qué persona en qué momento. Él decide lo que debe lo que va a dar a qué persona para el bien del cuerpo de Cristo, para que se levante el cuerpo de Cristo, para que sea edificado el cuerpo edificado el cuerpo de Jesús. Y después en el capítulo 14 y sigue hablando del mismo tema. Y, y describe cómo la profecía es, es un mejor don que el don de lenguas. Todos no hablan en lenguas en el cuerpo de Cristo. Eh, todos no, no tienen, no hay un don que todos tienen, aparte del don del Espíritu Santo, pero un don de ministerio, no, no hay un don universal. Y cuando una iglesia enseña que hay un don específico que todos tienen, yo le diría, vaya, en ese caso de lenguas, vaya a leer 1 de Corintios 12, 13 y 14 y lea esos tres capítulos y vea lo que el apóstol Pablo enseñaba de los dones, porque eso es una falsa, esa es una falsa doctrina. Todos no tienen el don de lenguas. Muchos líderes no tienen el don de lenguas y son líderes en el cuerpo de Cristo y tienen los dones que el Espíritu Santo les ha, les ha, les ha dado para el provecho del cuerpo en su lugar, en su tiempo. Es necesario asistir a todas las actividades que realicen en mi iglesia y... Mi respuesta te, tendría como siempre dos o tres partes. Primero, eh, no, no es necesario, pero depende y más que todo uno debe apoyar con todo su corazón a su iglesia. Entonces, para empezar, no es necesario. Si tu iglesia hace, la mayoría de las iglesias hacen suficientes actividades que, que no todas las actividades son para todos. Nosotros en nuestra iglesia, por ejemplo, tenemos grupos de mujeres, grupos de comunidad que son para mujeres, grupos que son para hombres. No queremos que todos vayan a todos los grupos. Queremos que todos tengan su grupo. Si un hombre llega a un grupo de, de estudio, de comunidad de mujeres, las mujeres le, le dice no, no ese no es tu grupo. Tú tienes tu grupo los sábados. Es cuando se reúne el grupo de, de hombres. No, no, no deben. Uno no debe. En una iglesia normal, todos no deben ir a todas las actividades. A la vez, depende porque... No sé cómo es tu iglesia. Hay iglesias que tienen muy pocas actividades y si uno no está involucrado en lo que hacen, ya no es parte de la familia, se queda afuera. De, de, depende, depende por, por cómo es tu iglesia, por cómo es estructurada. Hay iglesias donde, donde tiene una reunión todos los días y, y esas reuniones son para todos. Pues síganla, la y, y ese es mi tercer consejo. ¿Cuántas veces vas a una reunión de tu iglesia? Depende de, de cómo es tu iglesia, las reuniones que tienen y, y el liderazgo y, y el propósito de cada reunión. Pero entonces no puedo decir a cuántas debes ir o, o si tienes que ir a todas o, o puedes asistir a una parte. O, pero lo que sí puedo decir es eso para todos, para tú y yo y todos los que están viendo esto. Debemos apoyar de todo corazón a, a nuestra comunidad y eso significa a nuestra iglesia. Si somos en una familia, la congregación de Jesús, el cuerpo de Cristo. Si es en mi familia, yo, no, yo, yo no, no puedo hacer todo, pero sí puedo apoyar de todo corazón y ser una parte activa de la vida familiar, de la vida comunitaria de mi iglesia, de mi comunidad, de mi familia. ¿Y, y qué significa eso? De, depende de, de, de las actividades y la estructura de tu iglesia y de mi iglesia. Pero en general, si somos cristianos, debemos ser una parte, debemos tomar una parte activa en la vida comunitaria y la vida familiar de nuestra comunidad de fe, de nuestra iglesia. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta de de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.